1: Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Béry, bienvenue sur mon podcast « Happy Work » édition LinkedIn Audio. Comme toutes les semaines, nous nous sommes réunis avec les « Happy Workers » pour faire un débat. Cette semaine, nous avons traité de la question de comment réussir un entretien avec son manager. Que ce soit pour un entretien annuel ou pour demander une augmentation... Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir cet entretien Nous avons répondu à vos questions, à vos remarques, nous avons débattu entre nous et je crois que nous avons trouvé pas mal de bonnes idées. J'espère que vous passerez un aussi bon moment à écouter ce débat que j'ai eu à le faire. Bonne écoute Eh bien, bienvenue à toutes et à tous, comme tous les jeudis soirs à 18h, c'est le débat LinkedIn Audio. Euh, le débat Happy Work. Donc, je précise quelque chose que je ne précise euh, jamais, que vous pouvez vous abonner au podcast Happy Work. Il y a les débats, mais c'est surtout une quotidienne, donc il y a plein de contenu. Cette semaine, en fait, c'était suite à la room de la semaine dernière où on parlait des. Je voulais faire une sorte de room mélangé, préparer son entretien de recrutement et préparer son entretien avec son manager. Elena m'a très justement fait remarquer, coach Lena, toujours pertinente, qui me dit, non mais attends, t'es gentil, va falloir faire une autre room parce qu'on ne peut pas traiter les deux sujets en même temps. Et je dois bien avouer que j'ai eu tort, Elena avait totalement raison, d'où cette room consacrée à l'entretien avec son manager. Alors que ce soit entretien d'ailleurs... Euh, entretien annuel ou entretien en général et je demanderai à tous les happy workers de se rappeler quand ils étaient jeunes, car euh, oui les amis, il n'y en a aucun de vous qui a 22 ans, donc euh, arrêtez de me mentir, et quand on voyait notre manager, on crevait de trouille on se disait, enfin crevait de trouille on se dit Oh là là, j'ai un rendez-vous avec mon manager ». Donc l'idée, c'est vraiment bah, de parler de ce sujet et de donner des tips, de donner des solutions pour que ça se passe mieux. Mais tout d'abord, je vais vous présenter très rapidement l'équipe des Happy Workers qui est présente là maintenant tout de suite. Nous avons Béatrice Bretonni, qui est ancienne DRH. Elle est aujourd'hui consultante et formatrice dans tous les domaines relevant la diversité et de l'inclusion. Et elle est également coach professionnel pour les managers et les dirigeants. Nous avons Lena Aka Léna, qui s'appelle Coach Léna, elle est coach comme son nom l'indique, euh, elle aide ses clients professionnels et organisations à réussir leurs projets de transformation et elle remet l'humain à sa juste place au cœur de toutes les stratégies. Nous avons Magic Hervé Charles, Hervé Charles, j'adore, Hervé Charles Léger, qui est le fondateur et dirigeant du cabinet POF. Je vais y arriver. Hein. Le cabinet Performance RH et sa spécialité, les risques psychosociaux, que ce soit auprès des entreprises ou des salariés. Nous avons Géraldine Jakowski, qui est responsable marketing communication chez Prium et qui est surtout créatrice du podcast Balance ton héroïne, que je vous engage à aller écouter. Il est présent sur toutes les plateformes. C'est son nouveau bébé et il est très, très joli, ce bébé. Et nous avons Marjorie Doriac. Alors Marjorie Doriac, c'est celle que j'appelle la cousine québécoise qui est talent lead chez Deep Light et qui nous donne toujours un regard bien particulier parce que, outre atlantique ça ne se passe pas toujours comme ici en France. Alors je sais que vous êtes un peu partout dans le monde, donc on va essayer d'avoir plein d'opinions sur cet entretien avec le manager. N'hésitez surtout pas à m'envoyer des questions, des remarques à propos de comment est-ce qu'on fait pour avoir un bon entretien avec son manager moi, je dois bien vous avouer, les amis, et euh, on va peut-être faire du partage d'expérience dans un premier temps, que quand j'étais jeune collaborateur, j'avais peur de mon manager. On a été élevé par cette, euh, cette espèce de respect de la hiérarchie, voire déférence vis-à-vis -vis de la hiérarchie. Si mon manager me disait blanc et que moi, je pensais noir ou gris, j'osais pas trop. Et quand j'avais un entretien, encore plus un entretien annuel, j'avais l'impression, mais vraiment... Bah, que j'étais redevenu un élève qui voyait son prof principal qui donnait des notes. Donc, j'étais pas à l'aise. Et j'aimerais bien que cette room, justement, permette bah, aux jeunes générations et aux vieilles générations que je, dont je fais partie bah, d'être très détendus avec leur, euh, leurs entretiens, avec leurs managers. Alors, j'aimerais bien commencer, ma chère Béatrice, avec toi. Pourquoi avec toi Non pas parce que nous sommes de la même génération, mais plutôt parce que tu as été DRH et j'imagine que tu as été une jeune collaboratrice également, est-ce que ce que je viens de raconter, ça t'évoque ça quelque chose Déjà, bonjour Béatrice, merci d'être là.
0: <rire>
2: bonjour Gaël, bonjour à toutes et tous. Euh, oui, alors un jour j'ai été jeune en effet Gaël. Euh, comme moi, c'est fou. Hein. Et comme toi, ouais, c'est <rire> dingue. Et, et comme toi, euh, j'ai été inquiète à l'idée de certains entretiens avec... Certains managers, pas avec tous et pas tous les entretiens. Donc, euh, je pense qu'en effet, la relation euh, à l'entretien et notamment à l'entretien managérial, euh, bah, il varie et il bouge au fur et à mesure de l'âge que l'on prend, euh, puis de nos expériences et, euh, et puis des managers en face. Parce que la première fois qu'on a un entretien, bah, si on a un manager qui est… Euh, euh, un, peu, un peu dur, voire un, un parfait Bob, hein, Gaël, Alors,
1: pour celles que... et ceux qui ne connaîtraient pas Bob, en gros, ce ouais. que veut dire Béatrice, mais n'ose pas le dire, un parfait connard.
2: Alors, oui, voilà, oui, 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 j'ose le dire. Donc, en effet, un parfait connard. Donc, si par hasard, votre manager actuel est un sacré connard et que vous êtes euh, assez jeune... Bah, ça peut être vraiment compliqué au début. Donc, euh, je pense que notre, notre attitude et notre manière d'être dans un entretien varie au fur et à mesure, à la fois de nos âges et aussi de nos expériences.
1: C'est très juste que tu dis. Alors, je voudrais euh, proposer euh, à Hervé Charles une remarque de, que quelqu'un vient de m'envoyer par, euh, par message, parce que vous pouvez m'envoyer des remarques ou des questions euh, sur la message Red LinkedIn. C'est Olivier qui dit « Je suis d'accord, on donnait à notre manager » principalement ce qu'il voulait entendre et on géré le reste à part. Est-ce que tu ne trouves pas Hervé Charles qu'effectivement on n'est on pas forcément nous-mêmes et est-ce que ça ne serait pas une erreur au final
3: Alors bonsoir à toutes et à tous. Euh, Charles... Euh, vous Charles.. Simplement...
1: Charles speaking. <rire> uh,
3: Charles, je vais vous dire simplement que oui il y a quelquefois, avec certaines personnes, certains collaborateurs, certains managers, il vaut mieux jouer un rôle. Euh, parce ont, on a l'impression, effectivement, qu'ils ont besoin d'avoir un espace de domination sur l'autre. Et si on n'est pas dans le moule, si on n'arrive pas à rentrer dans ce cadre-là, l'entretien peut être un peu plus compliqué. Quelquefois, il faut jouer un rôle, on le joue tous à un moment avec du client, avec un manager, avec un boss, peu importe. Et dans ce cas de figure, on viendra sûrement, lors de ce débat, il y a des préparations à faire. Et oui, on joue un rôle et il y a des moments où certains éléments devront être mis sous le tapis. Malheureusement, parce qu'on sait très bien que ça pourra effectivement dégénérer ou être mal compris, mal interprété.
1: Oui, je, je suis assez d'accord. Alors, on va faire un petit tour de table rapide. Léna, j'aimerais bien te, te soumettre une, une remarque, mais je pense qu'on va beaucoup te parler de ce sujet, du camarade Lionel, donc le, le vieux camarade Lionel qui nous écoute de la Californie, si j'ai bien compris. Donc, euh, salut Lionel. Et qui nous dit, déjà... Alors En plus, il le met en capital, donc il est vénère, le Lionel. Déjà, un entretien, ça se prépare. La base, on est d'accord, Léna, est, tout est dans la préparation. Et peut-être si on fait le lien avec ce que dit Olivier sur on donne ce qu'on pense que le manager veut donner, c'est peut-être parce qu'on n'a pas préparé. Et est-ce que si on prépare, on ne peut pas tout dire à son manager
4: alors, je suis d'accord. Un entretien, ça se prépare. Pour moi, c'est 80 du boulot. Euh, il faut être dans les bonnes conditions, c'est-à-dire qu'on refuse les points dans un couloir à la va-vite. On, re, on refuse les points si on ne sait pas de quoi on va parler. Idéalement, on demande bah, à, à quel sujet sera le point, comme ça, on peut le préparer au mieux. Et euh, on essaye de rester très, très factuel. On n'est pas là pour dire ce que le manager veut entendre, mais euh, rester, je pense, euh, sur, euh, sur des faits euh, pour, euh, pour argumenter ses points.
1: Oui. Alors, justement, bah, là, Marjorie, c'est à, à toi que je vais m'adresser. Est-ce que ce n'est pas plus simple d'être soi-même en entretien avec son manager quand on est au Québec par rapport à la France où on est quand même un petit peu… Très, j'allais dire old school, je ne sais pas si c'est old school, mais très dans la relation de pure hiérarchie. Est-ce qu'au Québec, c'est un petit peu plus détendu
5: ben, Oui, ma perspective, après, encore une fois, hein, gardez en tête que c'est mes lunettes, enfin, euh, plus d'industrie de, de, avancée. En,
1: Bien sûr, tu es dans en la tech. tech et tout oui. ça. Je rappelle Exactement. que tu es dans la tech.
5: <rire> tu ça. es dans la
1: tech mais... et au Québec. Donc, ça fait quand même deux trucs qui voilà, font que c'est spécifique. Ouais.
5: Après, je pense que déjà, à la base, oui, c'est pris plus comme une conversation. On est des êtres humains qui discutons. Euh, je pense qu'il y a toujours ce petit truc. En France, je pense que c'est aussi culturel parce que qu'est-ce qui va se passer pendant cet entretien euh, C'est qu'on va se faire juger. Finalement, on va recevoir des commentaires, du feedback, qu ce qui s'est passé depuis un an. Euh, donc, c'est ça qui fait un peu peur, en fait, qu'on nous juge sur quelque chose qui n'est pas forcément faux ou sur une, une, une perception, une perspective de, de quelqu'un différent. C'est sûr qu'ici, en tout cas, moi, ça fait des années même que euh, nous, on donne des formations sur how to give and receive feedback, comment donner et recevoir euh, du feedback, des commentaires, euh, et qu'on essaye d'abolir ce, euh, cette entrevue qui est annuelle, cet entretien qui est annuel pour essayer que ce soit plus régulier, au minimum une fois aux quatre mois, pour recevoir des commentaires sur notre travail, pour nous améliorer. Donc, c'est sûr qu'on est plus dans une perspective de d'amélioration euh, continue, d'essayer euh, de s'aligner de ensemble pour les prochains mois. Après, par contre, c'est sûr que comme une fois que la, ré... enfin, la rémunération elle est liée à ça, par contre, généralement une fois par an, des fois deux, mais euh, l'augmentation qu'on va avoir, ça reste plutôt annuel. Donc c'est là aussi où il y a comme quelque chose un peu plus... Euh, euh, on va mettre l'emphase dessus, une, une, euh, une rencontre qui va être comme... Euh, plus longue une fois dans l'année parce oui. qu'elle est liée à la migration.
1: Oui, parce que là, en fait, moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on qu parle véritablement du sujet de l'entretien avec son manager, quel qu'il soit. Certes, il y a l'entretien annuel, mais euh, j'espère que les personnes qui nous écoutent ont plus d'un entretien par an avec leur manager ou sinon, il faut que le manager change de métier. Euh, Géraldine, toi, euh, est-ce que euh, si je te dis la clé pour réussir son entretien avec son manager, c'est de préparer l'entretien. Est-ce que ça te semble suffisant ou est-ce qu'il faut se mettre sur 131 ce jour-là Est-ce qu'il faut agir différemment quoi, Ça serait quoi, toi, ta première réaction
0: euh, Ma première réaction, ce serait qu'effectivement, il faille préparer son entretien, mais pas comme les entretiens réguliers, hebdomadaires ou mensuels qu'on peut avoir avec son manager si c'est un entretien annuel ou si c'est un entretien euh, biannuel, je pense qu'il faut apporter quelque chose en plus. Euh, et ce n'est pas forcément se mettre la pression, être sur son 31. Alors, être sur son 31, bah, peut-être. Arriver dans un mindset différent ce jour-là. Et par contre, moi, ce qui me vient tout de suite, c'est connaître et maîtriser son sujet. C'est-à-dire qu'on a, on a beau échanger dans les couloirs ou à une porte de bureau régulièrement, là, ce jour-là, moi, j'arrive, et parce que ça m'est arrivé il y a un mois, j'arrive avec des statistiques, des données, des maîtrises, des KPIs, qui font que je, je suis en train de dire à mon boss que je maîtrise mon sujet. Tu sais, c'est marrant, ça,
1: Géraldine, pardon de t'interrompre, mais j'ai écrit un article aujourd'hui sur comment demander une augmentation. Et ça fait tellement écho à ce que tu dis, parce que je disais, mais surtout, n'arrivez pas devant votre boss en disant, je vais être augmenté. Question du boss, pourquoi bah, Si vous répondez, bah, parce que c'est un peu court comme argument, alors que si tu arrives avec des statistiques montrant que tu es sous-payé par rapport à ton expérience au métier, etc., si tu arrives avec des choses très concrètes, ce que tu as amené, c'est plus la même discussion du tout. Donc tu as raison, Géraldine, enfin, c'est ça que tu voulais dire, c'est ah le oui. côté, c'est quoi mon objectif de cet entretien et comment je vais l'atteindre
0: Exactement. Et c'est, non mais c'est aussi euh, dire que... On a beau euh, faire, enfin, euh, je sais que les relations sont plutôt euh, sont plus friendly comme on dit aujourd'hui en entreprise, c'est-à-dire que les patrons ont bien compris qu'il fallait euh, être un peu plus proche de leurs collaborateurs. Ouais, enfin, c'est pas parce
1: qu'on se tutoie qu'on est friendly. Tu vois ce que je veux dire
0: Ça c'est vrai. <rire> tu vois vrai. Ouais, non, je, je, je te rejoins là-dessus. Mais en tout cas, ce jour-là, euh, le jour où on fait un point, mais un vrai point. Moi, j'arrive et là, devant moi, j'ai plus euh, la personne que je peux côtoyer tous les jours. Je me dis c'est comme si, lorsqu'on passe un entretien. C'est
1: ah, comme s'il y avait
0: un sans la, la, la pression. Ouais.
1: En fait, c'est un petit peu comme si tu faisais un date avec euh, ton compagnon avec qui tu étais depuis 10 ans. Tu te mets tes euh... plus beaux atours et tu te dis « c'est important de me montrer ». Non, mais je, mais je rigole pas. Tu sais que je compare très souvent les relations en entreprise aux relations personnelles. Parce que nous sommes des êtres humains. Il faut arrêter avec cette schizophrénie, selon moi, euh, entre le boulot et la vie perso. Moi, si jamais je veux me montrer sous mon meilleur jour, bah oui, je vais peut-être faire un effort et cirer mes chaussures ce jour-là. Je vais préparer l'entretien. Je vais euh, me montrer sous mon meilleur jour. Moi, je crois qu'il est important, quand on va voir son manager pour un entretien euh, et qu'on a un objectif, de se montrer sous son meilleur jour. C'est pour ça que je fais la comparaison avec les dates, avec, euh, avec son compagnon d'il y a longtemps. Bah Oui, on se montre sous son, premier jour, euh, sous son meilleur jour. On n'arrive pas avec des fringues pourries. Avec euh, la tête en vrac parce qu'on pue la vinasse et qu'on a fait la fête jusqu'à 4 heures du matin. Enfin, tu sais que moi, j'ai passé ça, Géraldine, en... j'ai fait passer des entretiens quand j'étais manager à des collaborateurs où ça se voyait qu'ils étaient rentrés à 5 h du matin de soirée. Bah Ça se fait pas. Ah oui. Non, mais tu vois, c'est tout bête. Donc, euh, ça rejoint ça. Mais j'aimerais poser une question parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, notre stagiaire est là. Alexandre nous fait l'honneur d'être là. Salut Alexandre, comment vas-tu bien?
6: Bonjour boss et euh, excusez-moi mais j'ai eu des soucis de connexion, donc euh, pas de problème. pardonnez mon, mon retard. Mais
1: Alexandre, tu sais quoi Je vais te lire le message que m'a envoyé François, parce que je le rappelle, vous pouvez m'envoyer des messages sur, sur LinkedIn, sur ma messagerie, et, et j'aimerais ta réaction parce que je pense que tu vas en avoir une intéressante. Il me dit, avec le manager en entretien, le salarié n'ose pas dire non quand ça ne va pas, Sûrement un stress qu'il faut savoir dépayser et décomplexer. Rester soi-même en se demandant. C'est mon, am mon ami Harry Professionnel qui me veut du bien. Ah, C'est une référence cinématographique. Euh, Est-ce qu'il faut être totalement soi-même, Alexandre, dans un entretien avec euh, son manager Parce que toi, qui as quand même une personnalité très marquée, euh, tu n'as pas ta langue dans ta poche, enfin, voilà, si on commence à te connaître. Euh, Est-ce que parfois, il faut gommer sa vraie personnalité ou alors être vraiment soi-même quand on a un entretien important avec son manager, par exemple, pour demander une augmentation
6: Alors, quand tu parles de personnalité, j'entends ce qui est, est sous-jacent. Non, moi, je vais te faire une révélation, c'est que tous mes entretiens manageriaux ou autres sont toujours restés dans un cadre professionnel. C'est-à-dire que euh, tu disais avec euh, Béatrice tout à l'heure même, le tutoiement euh, permet le rapprochement. Non. Même si l'on se tutoie, nous restons dans un cadre professionnel. Où on Et hiérarchisé, en plus. Et hiérarchisé, absolument. Et où, euh, personnalité ou pas, euh, il ne il faut pas se dénaturer, parce que justement, c'est là où on perd toute sa valeur ajoutée, puisque si un manager t'a choisi, c'est pour multiples raisons, mais c'est aussi un moment, entre guillemets, et je dis bien entre guillemets, un moment privilégié. Bah pourquoi
1: entre guillemets C'est un moment privilégié.
6: C'est un moment privilégié ouais. où, où tout peut se dire. Mais tout peut se dire de façon professionnelle, de façon euh, cordiale, euh, sans que ça devienne une foire d'empoigne, mais ou euh, accepter, accepter de dire non, enfin l'acceptation du non, pour moi, n'est
1: pas recevable. Ouais, Parce et tu sais justement... quoi, Alexandre, pardon de t'interrompre, mais j'aimerais, il euh, y a Khaled qui... Euh, alors, je sais pas, euh, parfois, il y en a qui veulent se faire appeler Khaled ou Khaled, donc euh, l'un des deux, pardon, Khaled euh, par, euh, par avance, et qui me dit que ce n'est pas toujours possible d'être soi-même et parler en toute honnêteté dans un entretien. Et moi, je te rejoins, Alexandre, et je suis plutôt d'accord. Il y a une différence entre le fond et la forme, et moi, c'est mon père qui m'a toujours dit, on peut tout dire à quelqu'un, qui que ce soit, tant qu'on y met la forme. C'est ça que tu veux dire, Alexandre
6: Absolument, absolument, absolument. C'est-à-dire que euh, tu peux tout à fait, tu peux tout à fait euh, euh, côtoyer ton manager à des opportunités, que ce soit euh, des soirées, des séminaires, des salons qui sont hors cadre professionnel. Néanmoins, néanmoins lorsque tu passes 8 heures par jour avec lui, il ne faut pas oublier cette relation de, 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 de manager à manager et donc, euh, il ne faut pas perdre de vue qu'il y a un certain niveau euh, de conversation à entretenir avec le manager. Je suis et tellement d'accord. Et ne pas sortir, se démarquer, se démarquer. Certes, c'est une chose, tu l'as dit, je, tu, et comme tu l'as fait remarquer, je n'ai pas ma langue dans ma poche. Néanmoins, ma langue est quand même suffisamment intelligente pour ne pas non plus être malveillante. Néanmoins, elle, elle veille toujours à dire les choses convenablement dans un vocabulaire euh, qui est commun à mon manager et euh, à moi-même, pour que nous ayons une communication qui nous permette d'avancer euh, sur des sujets alors, qui peuvent être euh, de, de, des sujets euh, du quotidien ou même des sujets plus graves. Bien sûr. Bah justement,
1: euh... Alors, pardon de t'interrompre, mon cher Alexandre. Mais je t'en prie. Parce que là, je viens d'avoir un message de Grégory que j'aimerais soumettre à l'ancienne DRH qui est Béatrice et Coach, parce que quand tu parles de situations graves... Euh, il m'envoie un message qui me touche beaucoup. Donc, Béatrice, euh, j'aimerais que tu, tu donnes un conseil à Grégory, parce que lui, il va avoir son entretien annuel, mais le problème, c'est qu'il se fait pourrir par tous ses collègues. Donc, il a une mauvaise réputation, visiblement, il y a des mensonges, etc. Il y a quand même, il est soutenu par sa directrice adjointe, par le directeur médical, mais il va aller devant son manager pour un entretien annuel, sachant que le manager, lui, prête l'oreille à toutes ces rumeurs. Comment on fait quand on sait qu'on va se faire démonter et qu'on sait que ce n'est pas pour de bonnes raisons euh,
2: non, Ouais, je sais mais bon, que c'est compliqué. Je non, non, mais, je sais. Non, non, compliqué mais bien parce sûr, c'est compliqué. Il y, y, y a tout un contexte mmh. que, que, En l'occurrence, je n'ai pas. Alors, euh, c'est drôle parce que justement, j'étais en train de me dire dans, dans un entretien... Euh, je pense qu'en effet, on a parlé de préparation, on a parlé d'avoir un certain nombre de faits. Donc, je pense que quand il s'agit de relations de travail qui sont compliquées, il n'y a pas très longtemps, hein, tu as écrit euh, quelque chose sur les, sur les salariés toxiques, donc il peut y avoir des collègues toxiques. Euh, donc, quand on, est, quand, quand on est face à, à une situation comme celle-ci qui a l'air d'être complexe, je pense qu'il faut arriver à euh, lister un maximum de faits. Euh, et puis après, euh, je pense que dans, dans la forme, on a beaucoup parlé, j'étais très d'accord avec ce que disait Alexandre sur la forme. Euh, je pense que la forme, elle est importante euh, et, et dans le sens aussi où il euh, y a les faits et puis il y a ce que ça nous fait. Et je pense qu'il est intéressant quand on prépare un entretien et un entretien qui risque en effet de, de déboucher de déraper. sur… Euh, voilà de déraper ou, euh, ou en tout cas visiblement dans un contexte qui est lourd, d'arriver à dire bah, « c'est lourd pour moi en ce moment, c'est compliqué ». Donc, d'arriver à réfléchir à des phrases et à des mots, ce pas toujours les mêmes mots, il n'y a pas des recettes, et d'arriver à dire ce que ça nous fait à nous. Parce que je crois que souvent dans, dans un entretien complexe, dans un contexte comme celui-là, on va arriver en faisant porter la faute sur d'autres, en disant « oui, mais c'est machin qui ment, ou c'est machin qui a dit ça, et tu écoutes machin ». Et donc, le manager, lui, euh, euh, va être dans une... Parce qu'il n'a pas envie qu'on lui dise qu'il est injuste. Peut-être qu'il est injuste, ce manager. Mais en tout cas, il n'a pas envie qu'on lui dise. Donc, je pense que souvent, pour essayer de... me semble, pour essayer de, de décaler un peu ça, c'est d'expliquer ce que ça nous fait à nous, ce que la situation nous fait à nous. Et non pas les fautifs. Et non pas, euh, euh, tu ne comprends pas ce que ça me fait. Non, dire, moi, voilà ce que ça me fait. Et d'une certaine manière... Même si ce manager est, est, est compliqué ou prête l'oreille, eh ben, allez lui demander son aide, son avis. Qu'est-ce que tu ferais, toi, si tu étais dans ma situation Qu'est-ce que tu me conseilles
1: C'est très fort Donc, ce que, que tu que dis, ça, Béatrice. C'est très fort et ça fait écho avec un message de Claire qui, visiblement, a eu un manager extrêmement toxique et que je pense que, comme tu le dis très bien, la meilleure réponse à la toxicité ou aux rumeurs et compagnie, c'est de venir avec un... Une, une demande d'aide, parce que c'est le rôle d'un manager, mine de rien, d'aider et de dire très franchement, voilà, il y a des rumeurs sur moi, je pense qu'elles sont infondées. D'ailleurs, un tel, un tel ou telle chose prouve que ça, ça me semble infondé, mais j'aimerais comprendre et j'aimerais que tu m'aides à comprendre. Et j'aimerais que, justement, Hervé Charles, là, on est vraiment dans ton domaine d'expertise sur euh, le harcèlement moral, parce que là, c'est du harcèlement moral. Ce que Claire nous a dit, euh, ou ce que Grégory nous a dit, c'est quand même assez dur. Est-ce que, justement, un entretien avec son manager, c'est pas, un, de valider le fait que bah, c'est notre manager, on n'est pas là pour râler ou quoi que ce soit, c'est mon manager, c'est lui qui décide. Mais par contre, d'essayer de le transformer en allié, en disant « je comprends ta position de manager, mais je te demande de comprendre ma situation ».
3: Absolument, et je trouve que Béatrice a parfaitement résumé les, les choses à euh, nous poser la question à son manager. Je pense qu'il faut être factuel. Euh, parce que le manager, souvent, peut se baser sur des ongles, sur des radios, etc. De ah bah là, c'est et clairement
1: je... ce que dit Grégory. Visiblement, il est, est victime de rumeurs euh, à droite, à gauche. oui.
3: C'est ça, et c'est qu'à un moment, lui, il doit être factuel en face. Ouais. En disant, alors, et je, alors, après, encore une fois, tout dépend de la relation qu'il a avec son manager, mais sachant qu'il est appuyé, c'est peut-être aussi d'évoquer les choses, si elles ne sont pas dites. Parce que souvent, on s'aperçoit dans ce genre de, de situation que ce sont des, euh, des non-communications et des non-dits. Et peut-être que pouvoir mettre les choses, en tout cas poliment et avec respect, commencer à les aborder pour voir, effectivement, et toi, tu ferais comment si tu étais à ma place Tu ferais quoi à ta place Et là, effectivement, ça renvoie la question au manager. Mais surtout, ça renvoie le
1: manager à, surtout, ça à, ça renvoie le à sa vraie responsabilité de manager. C'est son rôle. Manager.
3: C'est bon ça. Et pour répondre de manière un peu plus euh, RPS et juridique, effectivement c'est du harcèlement. Mettre quelqu'un à l'index, simplement le mettre à l'écart dans un bureau, c'est du harcèlement. Effectivement, colporter des bruits qui peuvent nuire à ses réputations professionnelles, à sa réputation perso, peu importe, c'est considéré aujourd'hui comme du harcèlement. il faut savoir que depuis le 31 mars, c'est aligné sur le pénal, c'est un délit aujourd'hui.
1: Mais ouais, c'est hyper, hyper intéressant ce que tu dis et c'est rassurant. Et il y a Fatima qui m'a envoyé un message pour confirmer que, en gros, elle prépare à mort ses entretiens et elle est au-dessus de la mêlée. En gros, si tu prépares, quand même, il y a pas mal de, de choses. Donc, euh, ce que je retiens de ce que tu as dit, Hervé Charles, Béatrice et aussi Alexandre, euh, globalement, quand tu sais que ça va être un entretien difficile, il faut préparer énormément préparé et rappeler au manager de façon un peu discrète que son rôle c'est aussi de t'aider et j'aime bien, bien ce que tu as dit Hervé Charles sur euh, le et toi tu ferais quoi à ma place et et,
6: boss, et tu m'excuses mais je rebondis et je te rends la parole mais Béatrice a absolument raison c'est le factuel c'est à dire qu'à partir du moment où euh, toi, tu présentes à ton manager des éléments factuels, euh, re reconnaissables et indiscutables, là, effectivement, c'est la position du manager qui va être mise euh, euh, à, à, entre guillemets à mal parce que euh, tu vas montrer effectivement qu'il y a un dysfonctionnement. Merci.
1: Alors, merci beaucoup Alexandre. Léna, moi j'ai une, une question euh, alors, le truc qui me fait rire pour, pour nos chers auditeurs, c'est à chaque fois que je dis j'ai une question, je sais qu'il y a une petite angoisse parfois chez les happy workers de dire mais qu'est-ce qu'il va me poser comme question Léna, est-ce que tu es prête Je suis toujours prête. Hein, <rire> <je> suis prête. <rire> non, non, mais ma question, elle est assez simple finalement. Demain, j'ai un entretien avec mon manager pour demander une augmentation ou pour un truc vraiment important. Et je suis au bureau ce jour-là. Et euh, qu'est-ce que tu conseillerais moi mon premier conseil la préparation on en a parlé mon deuxième pas se mettre la tête à l'envers jusqu'à 4h du matin est-ce que tu en aurais d'autres des conseils à, à, à me donner parce que demain j'ai vraiment l'entretien de ma life avec mon, mon manager
4: M'a d'y aller avec confiance et assurance euh, en se disant euh, ben voilà, j'ai confiance en, en mon travail en ce que j'ai fait sans, sans se dire qu'on qu joue sa vie euh, y aller, euh, bah encore une fois, préparer avec des chiffres. Voilà, j'ai produit tel résultat, euh, j'ai atteint tel objectif, euh, j'ai dépassé tel objectif. Et puis surtout, euh, peut-être préparer, euh, préparer son discours. Ça peut être pas mal, pas, pas du mot à mot, hein, bien entendu, mais avoir euh, un ton posé, un ton assuré. Et puis, bah, partir tu sais dans l'idée…
1: excuse-moi, t'interromps, oui. ma chère Léna. Okay. Mais moi, je me rappelle de certains entretiens que j'ai eus avec des collaborateurs et des collaboratrices qui arrivaient avec une feuille, avec des bullet points. Et je voyais rien que physiquement, avec cette feuille, je voyais qu'ils avaient préparé l'entretien. Et moi, ça me mettait dans un état d'esprit et une écoute totalement différente en me disant « Ah ouais, la personne a préparé. » Et ça, ça me là, semble oui. important.
4: Bien sûr, on ne vient pas à l'arrache. Ça peut être une feuille, ça peut être un PowerPoint, ça peut être ce qu'on veut. Mais euh, l'idée, c'est de venir euh, bien préparé et surtout avec à l'esprit qu'on ne vient pas mendier une faveur, hein, mais on, on vient euh, demander, voilà, euh, la reconnaissance de son travail, peut-être quelque chose qui, qui qui peut nous être dû. Et puis peut-être que la réponse sera négative, peut-être pas tout de suite, mais euh, mais dans quelques mois, l'an prochain. En, en fait, il, il faut vraiment partir avec cette idée bah, qu'on est serein, euh, qu'on qu a confiance dans ce qu'on a fait, et puis euh, on, on verra bien euh, le résultat.
1: Oui, je suis complètement d'accord. Alors, j'aimerais partager avec, euh, avec notre camarade Marjorie une, une réflexion de Karine, qu'elle vient de m'envoyer sur, sur la messagerie LinkedIn, qui dit « Je vous rejoins sur l'accompagnement nécessaire du manager en donnant un ordre du jour, une grille de préparation pour guider la réflexion au fin d'un dialogue constructif. » En fait, cette, ce message me renvoie à une réflexion. Parce que là, on parle de comment préparer son entretien avec son manager. Mais est-ce que les managers ne devraient pas être formés Alors, attention, Marjorie, la question va être un peu alambiquée. Est-ce que les managers ne devraient pas être formés à expliquer à leurs collaborateurs et collaboratrices comment faire un entretien avec lui
5: euh, Alors... Enfin, euh, qui, qui, qui devrait expliquer, je ne suis pas sûre, par contre, que dans l'entreprise, et particulièrement, certainement, les RH donnent des outils pour que, ça se passe mieux entre, pour que ça se passe bien entre l'employé et le gestionnaire ou la gestionnaire, oui, 100%. Il faut qu'il y ait un outil pour, pour guider la conversation, pour pouvoir se préparer justement en amont. Euh, moi, j'ai déjà travaillé sur plusieurs, plusieurs outils comme ça qui, qui aident à la conversation en fait. Euh, après, euh, oui, je, par contre, ça, oui, dans une conversation, ça peut être « Ah, bah, la prochaine fois qu'on se voit, c'est pour euh, l'entretien annuel. Euh, ça va se passer, ça va se dérouler comme ça. Euh, prépare ton… Euh, »
1: Mais est-ce que tu ne trouves pas… Parce que moi, je trouve quand même que quand j'étais manager, il y a un truc que je faisais toujours sur des entretiens un peu sérieux, c'est de mettre à l'aise la personne de mon équipe. Et encore plus, ouais, quand c'est un jeune collaborateur ou une jeune collaboratrice, il y a vraiment une responsabilité du manager à mettre à l'aise.
5: Ben, en fait, c'est marrant parce que depuis l'heure, quand je vous entends parler, et ça, c'est ma perspective québécoise pour le coup, mais j'ai l'impression qu'on est beaucoup dans... Tu sais, on dit, on vient demander, on est un peu dans la confrontation, on vient pour comme se défendre de ouais. quelque chose. Et c'est ça, il ne pas du tout. <rire> enfin, euh, je ne dis pas qu'il ne faut comme pas se préparer, puis ça, mais généralement, on, on s'est aligné pendant l'année pour qu'on soit à peu près sur la même longueur d'onde euh, quand va se dérouler euh, cet entretien. Euh... Et, et donc oui, enfin, je pense que oui, normalement, il y a une relation entre le manager et l'employé qui fait que que bah, on va aller dans une conversation, on va se réanimer encore une fois pour que ça ne soit pas conflictuel, que ça fasse du sens, que ça fasse du sens aussi avec euh, la rémunération qu'on va avoir par la suite, l'augmentation éventuellement salariale. Enfin,
1: oui et non, ma chère Marjorie, mais. Euh... Non, non, mais c'est intéressant parce que le côté culturel est très différent et tu as complètement raison. En France, il y a probablement ce côté euh, très différent et un petit peu, c'est ce que je disais en introduction, où on a peur de voir notre manager et ce n'est pas, pas, pas le mot « conflit » que je cherche. C'est, euh, S'il y a le côté, on va voir le prof principal, quoi. Tu vois, euh, on a rendez-vous avec le directeur ou la directrice de l'école, on est convoqué. Avec la porte fermée, enfin, c'est le truc assez flippant. Et c'est Karine, oh. elle, donc, euh, dont je citais le message qu'elle vient de m'envoyer. Parce que je rappelle, vous pouvez envoyer des questions, des remarques sur, sur ma messagerie. Et qui, elle, elle propose des thèmes à chaque collaborateur pour les entretiens, histoire de réfléchir tous ensemble. Donc il y a quand même aussi, pour ça, une vraie responsabilité, je trouve, du manager. Et quand je t'entends, ma chère Marjorie, Parler de comment ça se passe au Québec parce que c'est culturel, mais est-ce que la culture d'une équipe elle n'est pas impulsée par le manager Ah, ben 100%. Donc, par euh... la
5: compagnie, par la, le, 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 la gestion euh, de manière globale, euh, au niveau, euh, le euh, middle management, enfin, oui, oui,
1: 100%. Donc, en fait, Karine elle a tout compris. Elle ah ouais, qué... moi, Et Karine elle, elle doit, être... Karine doit être Québécoise en fait. <rire> Ça doit être ça. Ma chère Karine, il faut l'avouer, tu es québécoise. Euh, ah, j'avais perdu Géraldine, mais elle est revenue parce que Géraldine, j'avais une question à te poser. Est-ce qu'un euh, monde rêvé, ça ne serait pas de, de pouvoir avoir un entretien avec son manager sans avoir une boule au ventre Je parle de gros entretiens. Je parle pas de... On peut, parce que je crois qu'on peut très bien s'entendre avec son manager, mais quand il s'agit par exemple de demander une augmentation, on peut flipper. Est-ce que le rôle du manager, ce n'est pas justement ben, de, de libérer la parole et de, faire que, ben, et de dire une phrase toute bête Vous pouvez tout me dire, ce que je faisais quand j'étais manager. Est-ce que la responsabilité du manager n'est pas immense finalement dans ça
0: La responsabilité est immense, certes. Mais là, moi, je me, je me mets à la place du salarié. Et c'est vrai que quand il y a cet entretien, mais ce fameux entretien, entretien euh, qui est programmé de longue date, dont on sait que l'échéance arrive, euh, moi, à un moment donné, je peux me dire, oh, mince, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce qu'on va se dire, qu'est-ce que je vais faire, et peut-être que, parce que depuis tout à l'heure, on parle de préparer, préparer, mais peut-être que euh, certains certaines ont besoin d'être guidées dans cette préparation et moi ce que j'aime euh, en fait dans un monde idéal c'est que mon manager puisse venir vers moi et me dire euh, tiens bah, le fil conducteur de l'entretien ou tiens tu sais ce qu'on va se faire on va se mettre un ordre du jour par rapport à l'entretien qu'on va avoir comme ça on aura chacun la parole ce sera fluide et puis de toute façon ne euh, te mets pas la pression hein. je veux dire c'est un entretien euh, euh, voilà je le fais avec tout le monde voilà. peut-être quelque chose où en fait on, on, voilà, on va briser la glace le manager pourrait briser la glace en disant bah, attends moi, je vais t'aider, je vais t'envoyer un fil conducteur ou cinq questions, cinq thèmes qu'on va aborder. Moi, je le verrai bien comme ça. Et puis, euh, euh, voilà, le fait de pouvoir quand même euh, euh, avoir son manager accessible avant l'échéance et cette date fixée, euh, ça, c'est intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, non,
1: si, je suis complètement d'accord. Mais justement, ça me permet de, de rebondir euh, avec une question pour Hervé Charles. Est-ce que je suis en train de réfléchir sur le sujet même de cette room, est-ce que le fait qu'on se pose la question ne montre pas à quel point, en tout cas en France, parce que visiblement ça a l'air d'être moins le cas au Québec, comme nous l'a dit Marjorie, est-ce qu'il n'y a pas une relation malsaine entre les managers et les managers dans notre culture?
3: Le manager, c'est souvent, il a souvent été présenté, tu sais, avec les dents sorties un couteau éventuellement entre les dents, c'est un peu ça, et on a toujours un peu peur du, du manager. Alors, C est, c est, je t'ai donné une version un peu différente, où moi je suis manager, j'ai des collaborateurs.
1: Oui, été... mais toi tu es gentil comme une pâte, Hervé Charles. <rire> non, pas forcément,
3: mais ce que je peux vous dire, c'est que si vous vous préparez à l'entretien, et vous avez raison, tout a été dit depuis tout à l'heure, eh ben, le manager, il a l'obligation aussi de préparer l'entretien. Il ne peut pas arriver comme ça en disant, voilà, well, fait, c'est qui que je reçois aujourd'hui Ah oui, c'est vrai. Ce n'est pas possible. Là, je ne suis plus manager en ce cas de figure. Je suis juste, bah, je suis présent, point barre. Alors qu'un manager, il a aussi la boule au ventre. Alors ça veut vous dire qu'il est plus inquiet. Il attend aussi, je pense que pour ma part, en tout cas, un entretien avec un manager ou avec un collaborateur, dans les deux cas de figure, pour moi, je les associe systématiquement comme un premier entretien de recrutement. Parce que si mon collaborateur est efficace, si effectivement il est percutant et qu'on s'entend bien et que ça fonctionne bien, j'ai qu'une envie, c'est de le conserver. J'ai qu'une envie, c'est de le garder, de le faire évoluer. Et d'autre sens, ça marche aussi. Il a peut-être envie de rester avec nous. Et c'est un entretien, j'allais dire, d'embauche. Dans les deux cas, qu'on soit le manager ou qu'on soit le collaborateur, c'est d'arriver à faire comprendre à l'autre la valeur ajoutée qu'on peut avoir ensemble. Et à partir du moment où on change euh, cet axe d'entretien, finalement, bah, la boule au ventre, on s'aperçoit qu'elle disparaît souvent parce qu'on connaît ses compétences. Effectivement, on a pu rater de dossiers, mais qui n'en rate pas Moi, le premier, j'en rate peut-être plus que mes collaborateurs. Mais n'empêche que ça change la perception d'entretien. De un entretien, ce n'est pas un tribunal. Un entretien, c'est faire évoluer une entreprise avec des collaborateurs. On a besoin des collaborateurs comme on a besoin des managers ou des boss. Si le manager ne sait pas faire ça, je suis désolé, ce n'est absolument pas un manager. Un manager, c'est faire évoluer, c'est tirer ses équipes vers le haut, pas vers le bas. Je
1: trouve ça super intéressant ce que tu dis, Hervé Charles. C'est un bab. Euh, J'allais te donner la parole, à Alexandre, mais j'ai envie de te fermer ton micro d'un coup, là. Non, je plaisante. mon cher Alexandre, en fait, ce que vient de dire Hervé Charles, je voulais te poser une question pour rebondir sur ce qu'il vient de dire. C'est, est-ce euh, que finalement, un entretien avec son manager, bah, c'est un peu comme euh, quand on rencontre quelqu'un dans la vie. Et je suis très dans, le, dans, le, dans les rencontres amoureuses, moi, ce soir. Je ne sais pas pourquoi, c'est n'importe quoi. Mais finalement...
6: C'est beaucoup dans l'affect, effectivement. Mais
1: est-ce qu'un entretien avec son manager... Pour se rassurer, il ne faut pas comprendre qu'il y a aussi un enjeu pour mon manager. C'est-à-dire que ça permet de relativiser le stress en se disant, mais mon manager aussi, il a besoin de moi. Parce que j'ai je, je, le sentiment quand même que bien souvent, quand on a, alors avec l'expérience ça passe, mais quand on a un entretien avec son manager, on va, on va avoir l'impression d'être jugé, qu'il faut être au top, etc. Mais plus ça va, plus le manager lui aussi est jugé. Moi aussi, j'ai le droit de démissionner dans l'absolu. J'ai le droit sûr. de partir. Donc, est-ce que sûr. ça évolue pas, justement, avec, euh, sur certaines catégories Encore une fois, je le rappelle, euh, on parle de plein emploi pour les Bac plus 2, moins de 40 ans. Donc, euh, je ne dis pas que le chômage est fini. Très loin de là. Mais à partir du moment où je suis un Bac plus 2 de moins de 40 ans, quand j'ai un entretien avec mon manager, il faut que je sois détendu, parce que finalement, il a autant besoin de moi que j'ai besoin de lui. Tu es d'accord ou pas moi, et, Alexandre et,
6: je, Absolument. Il faut, que ce, il faut que cet entretien reste une association réciproquement profitable à l'un comme à l'autre. C'est-à-dire qu'il euh, faut, il faut euh, déshabiller justement cet entretien de tout, de, alors déjà de tout caractère affectif, parce que, comme tu le disais tout à l'heure, tu es beaucoup dans l'affect, mais comme tu le disais aussi, le manager a aussi besoin... De, de, bah, de se situer, de connaître ses résultats. Et en, en cela, euh, ça passera par la voix de son salarié. Et donc, euh, si son salarié euh, reste honnête, euh, fidèle, et surtout en, en phase avec ce que le manager lui propose, là, à ce moment-là, on est dans une relation de win-win. C'est-à-dire que je te dis ce qui va, je te dis... Je te dis ce qui ne va pas, mais je te dis surtout ce qui va, parce que ça c'est aussi un élément important euh, pendant les entretiens, et c'est ce que j'en ai déduit par rapport aux conversations que j'entendais de, tout, de toutes et tous, c'est qu'il faut aussi euh, s'appuyer sur les choses qui vont, et se reposer dessus, et euh, transformer justement, encore une fois, les points qui ne vont pas, en quelque chose qui peut devenir bénéfique à l'un comme oui, à l'autre pour quoi. les faire progresser, oui, de construire. tout mais, à fait mais
1: surtout s'il y a un intérêt réciproque, c'est ça bah, tu rejoins ce que disait Hervé Charles et ce que je pense c'est à un moment il faut bien comprendre que euh, le manager a besoin de moi, enfin c'est tout bête à dire mais... Euh, ah
6: mais c'est même pas bête à dire, c'est c'est euh, naturel, naturel pas pour tout le monde pas pour tout le monde, forcément, parce que nous ne sommes pas tout le monde, et les gens de cette route non plus, nous ne sommes pas tout le monde, mais il faut, il, faut tenir, euh, il faut tenir compte du fait que nous avons besoin des uns des autres, quelles que soient les situations, et euh, dans des cas où euh, malheureusement elles ne peuvent pas, euh, elles, elles ne peuvent pas évoluer, et ben, il faut savoir dire non et au revoir, et passer à autre chose pour que justement, on ne revienne pas sur les sujets que tu as déjà abordés dans tes rooms, de toxicité euh, des, euh, des managers ou, euh, ou des salariés.
1: Mais tu vois, moi, Alexandre, il y a des, des messages, là, que je reçois beaucoup de Alors, je, je m'excuse par avance parce qu'on reçoit vraiment beaucoup, beaucoup de messages. Mais j'aimerais t'en dire un que je viens de, de recevoir où tu te dis quand même, il y a des gens bien. C'est Mathieu qui envoie, alors il est banquier et en gros, il entraîne ses collaborateurs aux entretiens pour évoluer. Et donc, il entraîne ses collaborateurs aux entretiens avec d'autres managers. C'est pas énorme, ça, quand même Mais c'est tout à son honneur. Mais c'est génial. Mais c'est ça mais qui fait que oui. tu fidélises et que bah, tes collaborateurs et collaboratrices sont engagés à fond. Moi, c'est toujours ce que je dis sur le management. Et là, c'est un parallèle qui ne fait pas très professionnel, mais peu importe. Euh, je compare souvent le management à la parentalité. Et être parent, c'est quoi on te file un truc qui ne sait pas faire grand-chose, quand ça naît, et ton objectif, c'est de le faire grandir, lui donner des valeurs, lui donner plein de méthodes et compagnie, et qu'à un moment, et comme j'ai cinq enfants, je peux te dire que je l'espère fort, qu'à un moment, il se casse Et quand tu es manager, bah tu as envie que tes collaborateurs et collaboratrices progressent, et à un moment, aillent faire un autre métier dans un autre service ou dans une autre, dans une autre entreprise, donc Mathieu, mille ans, Bravo pour ça et avant de faire le dernier tour de table pour Clore, j'aimerais quand même, ma chère Béatrice, ça va tomber sur toi parce qu'en tant qu'ancienne DERA, je pense que tu vas pouvoir répondre à une question très précise et très importante et pas simple. Euh, C'est Thibaut qui nous la pose. Euh, Thibaut, il dit, suite à un arrêt de travail de deux mois et demi pour Burnout, il doit reprendre le boulot lundi matin et son manager veut le voir demain matin pour un entretien. Et il dit, je n'ai rien préparé parce que je ne sais pas à quoi m'attendre. Le rendez-vous a été pris ce matin. Avez-vous des conseils Qu'est-ce que tu conseillerais à Thibault Béatrice, en tant qu'ancienne ben, DRH il a et coach
2: S'il a rendez-vous demain matin alors qu'il est toujours en arrêt de travail, ben évidemment, il ne va pas au rendez-vous et il n'a pas de rendez-vous. Enfin,
1: non, non, il, y il, reprend, pourrait... il reprend son arrêt de travail demain matin.
2: Ah, j'avais compris lundi. J'avais compris lundi, donc c'est pour ça. Ah me...
1: oui mais tu as Alors, raison. C'est
2: ce que tu viens de
6: dire, Bas. Hein. Non, non, voilà. mais vous
1: donc, avez raison. C'est ce qu'il a dit.
2: C'est ce qu'il dit. Alors, moi, ce que, ce que je dis, c'est que euh, ben, demain matin, vous êtes toujours, par définition, en arrêt de travail. Vous êtes toujours arrêté jusqu'à lundi matin. Donc, il n'y a pas d'entretien. Avant la reprise. Et en plus de ça, alors Hervé Charles évidemment a, a forcément un, un avis aussi là-dessus et une expertise. Et évidemment, si vous avez été arrêté deux mois, ben vous devez voir un médecin du travail avant de reprendre. Donc je pense qu'il faut faire attention. Alors je ne sais pas quelle était votre relation avec ce manager parce que peut-être que ce burn-out n'est pas, pas forcément lié. Encore une fois, au mode de management ou au manager ou en tant que tel. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il n'y a pas de rendez-vous avant la fin d'un arrêt et Béatrice, maladie.
1: Et d'ailleurs, Béatrice, ça me fait rebondir. <rire> Alors là, là, Béatrice, je suis obligée de te lire.
2: D'ailleurs, c'est illégal. Et, euh, et s'il vous arrivait quelque chose, ce serait une faute inexcusable de l'employeur. Donc, pour le coup, euh, pas de bon avant la fin de l'arrêt maladie.
1: Béatrice, voilà, je suis
2: obligée de te lire. Je le. Dire, je ne sais pas, Hervé Charles, tu... tu Peux, je peux me, je peux, je, non, euh, j'aimerais
6: bien euh, réagir, je je réagir les amis, s'il vous plaît. Alexandre euh, De faire une itération dans ce que vient de dire Béatrice, parce que, euh, ce, que ce que le jeune homme vient de dire là, moi, ça m'est arrivé quand j'ai fait mon AVC. Euh, à mon retour d'AVC, euh, ma bosse m'a dit, je veux, te voir, je veux te voir dès que tu reviens. Oui D'accord, tu veux me voir dès que je reviens, mais euh, pourquoi, comment, euh, qu'est-ce qui va se passer et pourquoi est-ce que. Enfin, euh, je une certaine agressivité dans, dans, dans le propos du, du message. Bon, euh, il s'est avéré que les choses se sont calmées, mais en soi, je et Béatrice et euh, Hervé Charles vous, vous, euh, vous, vous me permettrez de pouvoir euh, valider euh, mes propos. Mais il ne faut en rien que euh, ce, cet entretien ne devienne euh, un, 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 un jus. Non,
1: pardon. mais il n'y a pas de jugement. Ah, mais Alexandre, en fait, tu sais quoi J'aimerais bien, Béatrice, te dire le, le message. Et ça rebondit sur ce que tu dis, Alexandre de Karine, qui dit est-ce que ce n'est pas pour préparer son retour Parce que je pense que parfois, certains managers pense avoir un, une attitude sympa et peut-être que le manager est juste sympa et veut préparer le retour, mais sauf qu'il prépare le retour bah, lundi. Tu as complètement raison, oui. Béatrice. À un moment, bah, il est en arrêt maladie jusqu'à lundi et oui. il s'arrête. Et pour répondre à la question qu'est-ce que veut faire un manager sur un retour, s'il est bienveillant, et euh, je pense qu'Alexandre, quand il est revenu de son AVC, ce qu'il aurait attendu de son manager, c'est de dire, un, comment tu vas juste poser cette question, comment tu vas Donc bah, là, en l'occurrence, Thibaut, euh, tu n'as pas préparé grand-chose. C'est euh, bah, comment ça va Comment tu abordes ça Et comment on va faire pour que ça se passe le mieux possible Et je crois que les retours de burn-out, ça fait partie des choses les plus mal gérées euh, parce que bah, c'est encore tabou. Alors, les amis, on va, on va attaquer le dernier tour de table. Donc, Béatrice, comme tu viens de parler, c'est toi qui clôtureras cette room. Donc, euh, tu as le temps de, de, tu as le temps de réfléchir. Permettre. Oui, Hervé-Charles, je t'en prie, ah oui. permets-toi, bien et sûr. Pour répondre, effectivement,
3: comme nous disait Béatrice, rapidement, c'est illégal. Il reprend lundi, l'entretien sera lundi. Et ce que tu disais, c'est très vrai. cest beaucoup de managers sont complètement perdus. Et cette fois-ci, ils ne sont absolument pas formés pour réintégrer. Les collaborateurs, souvent, ils savent pas. Ça peut être effectivement dans un, avec un bon esprit de la part son manager. Il faut savoir que les gens qui retournent dans l'entreprise après un burn-out, ils sont seulement 45% restés dans leur entreprise. Et wow. 55% quittent l'entreprise. Aujourd'hui, j'avoue que nous, c'est l'un des gros cheval de bataille sur lequel on intervient avec le cabinet, c'est la réintégration des collaborateurs. C'est super compliqué. Par contre, il y a des règles obligatoire. Et souvent, quand on revient d'un burn-out, il y a souvent, alors, il y a la médecine du travail, mais souvent, on démarre par un mi-temps thérapeutique. Il faut voir également si l'entreprise a pris les dispositions de manière à ce que je ne sais pas, ça peut-être conflictuel avec quelqu'un, est-ce qu'il y a eu des séparations, est-ce qu'il y a eu des aménagements qui ont été faits, ça peut être ergonomique, ça peut être plein plein de choses. Il faut regarder tout ça lors de l'entretien. Entre-nous, mais que vous n'ayez pas préparé, c'est pas grave. Ce n'est vraiment pas grave ouais. parce qu'on sait sur quoi on va revenir. Et peut-être que le manager ne sait pas non plus. Ça va être le moment de trouver un cadre qui vous corresponde à l'entreprise et qui vous corresponde à vous. Entre guillemets, allez-y avec une ouverture d'esprit. J'espère qu'ils auront la même en face. Sinon, bah, effectivement, dans ce cas-là, il y aura des règles de droit à appliquer. Hervé voilà. petite,
1: petite question. Est-ce que, la, alors c'est peut-être un peu tard malheureusement, mais est-ce que si ça se produit pour d'autres personnes qui écoutent, euh, Thibaut pourrait pas envoyer un mail à son manager en disant « Écoute, c'est vraiment hyper gentil de vouloir préparer mon retour, mais mon médecin m'a dit vraiment « T'es arrêté jusqu'à lundi et je ne peux pas revenir avant lundi. Pourquoi est-ce qu'on ne se voit pas lundi matin avec un gigantesque plaisir ?» Toi, de positiver le truc en disant « Merci pour ta proposition et je sens que c'est bienveillant. Malheureusement, je suis arrêté jusqu'à lundi.
3: Alors j'aime bien le début, j'aime moins la fin en fait parce que ça la ferme, effectivement lui dire ben, je vous remercie effectivement de, de vous d'anticiper mon, mon retour mais ça va être très compliqué et pas forcément donner de motif parce que le motif il peut se retourner contre la personne si c'est pas tout à fait vrai donc j'aime pas trop, j'aime bien le début mais la fin effectivement de dire, ben, parce que là je, ça va me laisser le temps d'y réfléchir ce week-end et en ce cas-là on regardera
4: ensemble
1: Ah oui, c'était pas ce que je voulais dire mais si, euh, ok à corriger, très bien alors, on va attaquer notre tour de table de fin puisqu'on approche de la fin. Oula, oui. Alors, les amis, il va falloir être très, très bref parce que vous le savez maintenant, je suis un hystérique de la ponctualité. Donc, ma chère Léna, si tu devais donner le conseil qui tue avant un entretien avec son manager, quel serait-il
4: Alors, le conseil qui tue, en plus de la préparation, pour moi, c'est vraiment important euh, euh, d'être confiant et détendu, j'ai envie de dire et surtout de partir dans un état d'esprit qu'on ne, qu ne va pas au conflit ouais. euh, mais de, de se dire qu'on va dans un échange a priori euh, bienveillant. c'est à dire qu'on va essayer de notre côté euh, de faire en sorte euh, de, de ne pas être sur la défensive, d'être euh, dans, dans cet état d'esprit positif et de et de, donner, euh, de donner ce crédit là au manager qu'on a, qu a en face de nous, euh, dans un premier temps, de se dire voilà, on est peut-être tous les deux stressés, on, on a peut-être euh, peut des, des a priori, des appréhensions, etc. Mais je pars du principe que l'entretien le, sera bienveillant et on verra ce que ça donne.
1: Ouais, je suis d'accord, y, y aller sans peur. Alors, ma chère Géraldine, bah, ça va être à toi de donner le conseil qui tue. Alors, il faut savoir, euh, chers auditeurs et auditrices, que je lis tous les messages qui arrivent et je ne dénoncerai pas la personne parce que je suis quelqu'un de bienveillant. Mais dans l'équipe des Happy Workers, il y a quand même quelqu'un qui vient de dire « Fumer un bon joint avant d'y aller, peut-être que ça peut détendre. » Moi, je dis « Non, c'est mal. La drogue, c'est mal. » Et je ne donnerai pas le nom de la pas personne. Moi. Pas non, moi, ce n'est pas toi, Alexandre. Non. Mais <rire> non, mais voilà, c'est très drôle. Et j'adore vraiment tous les messages qui arrivent. Enfin, il y a plein. Et je ne peux pas tous les lire. Je suis vraiment désolé. Donc, ma chère Géraldine, très rapidement, ton conseil qui tue pour... Euh pour réussir son entretien avec son manager
0: Eh bien, euh, avant euh, de réussir son entretien avec son manager, moi, parce que moi, je suis une personne qui peut être stressée ou angoissée, et eh ben en fait, ce que je ferais, c'est de passer une tête euh, au bureau de son manager avant l'entretien et de lui dire, vous fait, durant l'entretien, est-ce qu'il y aura des points particuliers que tu souhaiterais euh, aborder, que je puisse les préparer Voilà. Au moins s'il nous dit ah non 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 non, ça va être un entretien conventionnel ou euh, comme je le fais avec tout le monde, là moi ça me rassure. Et s'il dit bah écoute ouais, j'aimerais bien que tu puisses préparer tel point et eh ben au moins oui on de sait solliciter on en
1: fait son manager pour savoir qu'est-ce qu'il attend précisément histoire qu'on puisse préparer. Et donc c'est peut-être pas dix minutes avant mais à la limite quand il cale l'entretien, de vraiment formaliser en disant super, euh, ok, quels sont les points que tu voudras aborder Et comme ça, ça c'est une très bonne idée. Bravo Géraldine, Géraldine. Et entre Charles et Géraldine, je ne sais pas ce que j'ai, moi. Vous êtes tous américains <rire> et anglais. Hein. Donc, bah, je vais euh, poser la question à Marjorie, <rire> ma chère Marjorie, si tu avais le conseil qui tue avant un entretien avec son manager.
5: Alors, moi, je, je, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui s'est déjà dit, puis pour ne pas répéter, euh, si on part sur l'entretien annuel, juste un petit point sur regarder ce que vous avez fait pendant toute l'année, parce que malheureusement l'entretien annuel, c'est pas compris... forcément
1: l'entretien annuel, Marjorie, hein. c'est entretien en ouais. général.
5: Parfait. Euh, mais sinon, je vais répéter ce qui s'est dit avant.
1: D'accord. Bah alors l'entretien annuel, vas-y. Ouais,
5: juste, juste une petite parenthèse pour celui-ci. Euh, souvent, on se focus sur ce qui s'est passé les 3-4 derniers mois. Et c'est ce que le gestionnaire ou la gestionnaire va aussi euh, mmh. avoir en tête. Donc, vraiment faire un point sur comme, tout ce qui s'est passé sur l'année. D'ailleurs, pouvez-vous prendre un temps les aux trois mois, quatre mois, de regarder un petit peu ce qui s'est passé dans les derniers mois pour avoir une idée euh, comme, euh, réelle de ce qui s'est passé durant l'année euh, pour pouvoir euh, en discuter, être ouvert euh, à la discussion. Ça, c'est pour tous les entretiens. Puis, euh, je rejoins euh, Léna, il me semble, qui disait… Euh, bah, la bienveillance. Après, ça doit venir des deux côtés. Mais déjà, la façon dont on va se positionner pour l'entretien, ça va faire une différence dans la dynamique de discussion qui va suivre.
1: Super. Merci beaucoup, Marjorie. Euh, on va demander bah, à Alexandre le même conseil. Tu as une minute, mon cher Alexandre, pour donner le conseil qui tue.
6: Bah, eh bien, moi, je rejoins euh, totalement euh, Marjorie, euh, Béatrice... Euh, sur le fait que, euh, et Elena c'est euh, allez-y tel que vous êtes, euh, ne vous mettez pas martel en tête, nonobstant, préparez quand même un minimum euh, d'argumentaire et d'argumentation, c'est-à dire euh, regardez un petit peu en arrière ce que vous avez fait, ce que vous vous a demandé, vos réalisations, vos, 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 vos échecs, vos, ré vos, vos, vos réussites. Et puis, euh, et, et ensuite, euh, gardez en tête que vous avez en face de vous euh, une personne humaine, euh, mais tout autant stressé que vous parce que c'est une manager ou un manager avec des objectifs. Et donc, euh, restez euh, le plus euh, professionnel possible, euh, tout en restant, euh, encore une fois, et je le répète, actuelle.
1: De, de toute façon, ta... merci Alexandre, mais c'est vrai, c'est plus on prépare, plus on est serein en fait, et il faut vraiment garder ça en tête euh, que la préparation, ça permet de se rassurer soi-même, euh, si tenté qu'on puisse être angoissé. Mon cher Hervé Charles, pareil, même exercice, tu as une minute pour le conseil qui tue.
3: Beaucoup de choses ont été dites et je les rejoins parfaitement. J'allais dire, dans mon préparation, il y a plutôt un axe qui reflète, j'allais dire, vos envies, vos motivations avec votre manager tant si c'est vos envies de motivation etc et puis ben pour avoir les deux versants le côté euh, manager cette fois ci et eh ben c'est la même chose un manager c'est pas un or il n'est pas forcément là pour euh, vous tirer dessus il est là aussi pour vous faire grandir avoir de la reconnaissance envers vous parce que si les managers pour certains ben, c'est aussi grâce à vous et ça il faut pas l'oublie et euh, je dirais juste ouais préparez vos envies faites attention et surtout regardez
1: votre manager pour... comme un être humain non,
3: mais évidemment, c'est un humain. Bien évidemment, enfin, il me semble encore. La preuve, c'est quand on a fait les rooms sur la toxicité où mon boss est nul. J'avais aucun de mes collaborateurs dans l'assistance, donc ça veut dire que je suis humain quelque part, à un moment. Non, non, un manager, comme un directeur, comme un collaborateur, et quelqu'un d'humain. Il se respecte dans les deux cas. Mais on travaille déjà sur la reconnaissance, sur les motivations. La même chose quand vous abordez l'entretien avec votre manager.
1: Super, merci beaucoup, Hervé, Charles et Béatrice. Comme promis. C'est toi qui vas avoir le dernier mot. Enfin, non, je mens parce que c'est moi qui vais l'avoir. Oui, oui c'est ce que je veux dire. Sais, je dire. suis un non, horrible menteur, mais tu le sais, tu, tu le sais. On commence à se connaître. <rire> Donc, ma chère Béatrice, ton conseil qui tue
2: Alors, moi, mon conseil, ça serait juste de repenser que... Euh, et je suis juste un peu en contradiction avec ce que tu as dit à un moment donné sur, la notion de, sur le lien entre manager et parent. Euh, parce que, et avec des enfants, etc. Euh, pour moi, je pense que la base, elle est aussi de se dire qu'on est deux adultes, que euh, lorsque je parle de factuel, etc., c'est d'être face à face entre adultes et qu'on a souvent, et c'est très naturel, tendance à se positionner en, en inférieur, entre guillemets, vis-à-vis hein, -vis de son manager, puisque c'est le N plus 1, donc, le, le, la, la, la dénomination aussi, elle n'est pas anodine. Euh, donc, c'est notre manager, mais nous sommes un adulte en tant que manager, en tant que salarié. C'est très juste
1: ce que tu et, dis, Béatrice, c'est et... qu'en fait, j'ai peut-être une vision old school de la relation manager-manager avec non, un côté. Non, non, mais euh, si, sur le côté, est... on est égaux, en fait.
2: Oui, oui, ce n'est pas une vision old school. Hein. Je, je pense que c'est euh, très souvent, tu sais, il y a la notion de faire grandir ses collaborateurs ou ses ouais. collaboratrices. Bah, cette expression-là, elle m'a longtemps euh, agacée parce que euh, je, je trouve que c'est. Euh, euh, on n'a pas à faire grandir, on accompagne un adulte ou une adulte euh, qui est bah, dans. Professionnellement,
1: nos on flux. le fait grandir quand même, même,
2: non On l'accompagne. Non, mais je veux dire, c'est euh, euh, on l'entend de manière globale et bien sûr que c'est professionnel, mais D les mots, ils ont aussi leur importance et on n'a pas euh, des enfants face à nous. Donc, du coup, en tant que salarié, c'est se conduire soi-même, se rappeler. Se, se le dire de ne pas s'auto-infantiliser en fait. Voilà, on est, on est adulte et on est face à un autre adulte et on échange entre adultes.
1: Bon, eh ben écoute, tu, tu vas me faire supprimer toute une partie d'une de mes conférences, mais c'est très intéressant. <rire> non, mais tu as raison Béatrice, tu as tellement raison. C'est très juste, les mots ont leur importance, c'est que oui, tu as raison. Donc, j'ai rien d'autre à dire que bah, je vais changer cette partie de cette conférence. Les amis... Les Happy Workers, mine merci d'avoir été là. C'était passionnant, comme d'habitude. Merci à toutes les personnes qui étaient présentes. Merci à toutes les personnes qui écoutent le replay à partir de samedi. Et j'aimerais quand même, comme d'habitude, remercier toutes les personnes qui envoyé des messages. Malheureusement, je n'ai pas pu tout lire. Donc je dis merci à Olivier, à Lionel, à Manuela, à Karine, à Mathieu, à Thibaut, à Laurent, à Laurence, à Carole, à Fatima, à Ghislaine, à Claire, à Maya, à Thérèse, à Grégory, à Khaled, à Guilin, à François, à Loïc, à Alan, à Michel, à Pascaline, à Christine, à Ange, à Nicolas, à Michel, à Virginie, à Maë, je, pardon pour la prononciation, et à Jérémy. Les amis, j'ai passé personnellement un excellent moment en votre compagnie. Je n'ai pas encore le thème de la room de la semaine prochaine, mais ça sera la semaine prochaine, même jour, même heure. Et je finirai, comme d'habitude, ce débat par cette phrase que j'utilise pour tous mes podcasts Happy Work, auxquels vous pouvez vous abonner d'ailleurs, soit dit en passant. Euh, avant toute chose, chers amis, prenez soin de vous. Au revoir.